0: Meine Freundin ist ja ausgezogen, ich hatte das letzte Woche erzählt und ähm, wir sind gute Freunde, alles ist cool, wenn ich das jetzt gerade mega feststelle durch die letzte Folge an, ähm, aber sie hat auch neue Möbel bestellt und da muss ich jetzt einmal kurz eine Marke haten. Herzlich willkommen zu den lässern Schwestern Outfluencern, ähm, wir wir callen eine Marke aus und zwar hat ähm, meine Ex-Freundin ein äh, neues Bett bestellt für ihre neue Wohnung. Und das wurde jetzt geliefert und ich wollte dir helfen, das aufzubauen und so. Und äh, auch äh, Freunde wollten helfen. Und dann ba- bauen die das auf und packen alle Pakete aus und so weiter. Und dann sind keine Schrauben drin. Gar keine? Gar keine Schrauben in dem Paket. Und da hat natürlich okay. schon alles ausgepackt. Die Spedition war schon weg. So, was machst du da, ne? Da rufst du halt beim Kundenservice an. Und... Äh, also, hey, das sind keine Schrauben. Dann sagt der Kunde sowas, hey, hier ist ein 20-Euro-Gutschein und die Anleitung, die war auch nicht dabei, äh, und in der Anleitung, äh, da ist da steht drauf, welche Schrauben ihr braucht, dann könnt ihr die im Baumarkt kaufen. Geht meine Ex-Freundin in den Baumarkt, diese Schrauben gibt es nicht. Also das sind wirklich so Custom-Schrauben für dieses Bett. Die sind so in den Maßen und dann sind da auch so separate, also es sind auch nicht nur die Schrauben, sondern sind dann so Halterungen für den Lattenrost und so weiter, die du halt einfach nicht in den Baumarkt kriegst. Die musst du dir selber fräsen, so so, ruft meine Ex-Freundin nochmal an und jetzt rate mal, was die Lösung ist dafür, dass die Schrauben fehlen bei diesem Bett.
1: Ich muss sagen, diese Geschichte triggert mich, weil ich mal ganz alleine ein Bett aufbauen musste und <lacht> ähm, von, von einem großen schwedischen Möbelhaus Schrauben und so weiter waren dabei, glücklicherweise. Aber auf ähm, der Anleitung war vorhin so ein einzelnes Männchen, das traurig aussah und durchgestrichen war. Und daneben waren zwei glückliche Männchen. <lacht> und die waren nicht durchgestrichen. <lacht> und ich glaube, das hat bedeutet, dass man es das nicht dass man das nicht alleine aufbauen darf oder so. Ich weiß nicht. Und dann habe ich es auch erst nicht geschafft. und Dann habe ich zwischenzeitlich äh, motzig versucht, auf dem Boden zu schlafen. Und dann habe ich es mitten in der Nacht doch noch irgendwie aufgebaut, während ich angestrengt äh, klassische Musik gehört habe. Deswegen ist es so, es wirft mich jetzt, diese Geschichte wirft mich jetzt zurück in eine dunkle Zeit, Robin. Aber ich hoffe, es ist alles am Schluss. Ich hoffe, es geht alles gut. Du hast noch
0: nicht geraten, was die Lösung ist. Okay. Fun Fact, auf der Website von Maison du Monde ist ein großes Banner, direkt auf der Website, Good is Beautiful. Wenn du da draufklickst, leite dich das weiter auf mehrere Seiten zum Thema Nachhaltigkeit, wo sie sagen, wie nachhaltig sie sind als, als, als Unternehmen. Okay. Was ist die Lösung? Schrauben fehlen. Was was Wie löst du dieses Problem?
1: Kleber?
0: Nee. Das wäre noch eine, wär eine nachrängige Lösung. Ähm. Mhm. Also ich meine, die eine Lösung wäre natürlich einfach, das Bett zurückzuschicken und umzutauschen. So, das wäre ja. natürlich ein, eine Möglichkeit, aber das ist, fühlt sich so ein bisschen dumm an, ähm, so ein, ne, weiß nicht, was, was wiegt das? 60 Kilo schwere Holzteile wieder mhm. in Pappe einzuwickeln und quer durch Deutschland zu schicken, wenn das Einzige, was fehlt, ist fucking Schrauben sind. <lacht> also, also, es war keine Absicht. Und sie will dass, das, sie will das Bett ja behalten. Das ist ja auch ein Problem. Sie will es ja behalten. Also, jetzt nochmal zu warten, bis ein neues geliefert wird, ist ja blöd. Sie werden einfach nur die Schrauben haben. Okay, was also, ist es war keine Lösung?
1: Absicht, dass die Schrauben fehlen. Nee, das ist einfach, das
0: ist beim Manufakturfehler, keine Ahnung, falsch. falsch, falsch okay,
1: was ist die Lösung? Schrauben aus deinem Bett nehmen und du schläfst jetzt auf dem Boden?
0: Ich weiß das, 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 war, also nicht. Gut, das Das hat, das hat der Kundenservice von Missor Mond vorgeschlagen. Nein, tatsächlich ist die Lösung, die schicken ein komplettes neues Bett mit einer Spedition, da kommt ein riesiger LKW, dieselbetriebener LKW, fährt quer durch Deutschland, um ein neues Bett vorbeizubringen, dann soll meine Ex-Freundin, wenn die Spedition ankommt, runtergehen, der Spedition sagen, halt, 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 nicht auspacken, hinten auf den Laster draufsteigen, das Paket aufreißen, die Schrauben rausnehmen und dann fahren die den Rest von dem Bett zum Müll, <lacht> zum Müll <lacht> oder irgendwo anders hin, weil
1: sie einfach nur damit sie die Schrauben hat. Also weißt du, die Sache ist, das ist natürlich kompletter Quatsch, ne? das ist natürlich <lacht> absoluter Quatsch. Aber ich glaube, die Sache ist, dass ähm, dass die diese Sachen ja oft gar nicht, die stellen die ja nicht selbst her, sondern die sind ja, ja eher ja. wie so ein ne, Möbelhaus. Und ich glaube, dass die dann einfach nicht vielleicht zu den Herstellern sagen können, so Hey ihr habt uns ein ähm, fehlerhaftes Gesamtpaket geliefert, bitte schickt das nach, was ihr vergessen habt. Sondern die müssen wahrscheinlich sagen, hey, ihr habt ein fehlerhaftes Gesamtprodukt geliefert, deswegen müssen wir, damit wir die Erstattung bekommen oder damit der Kunde die Erstattung bekommt und die Kundin, muss das gesamt zurückgegeben werden und gesamt neu losgeschickt werden. Aber also
0: warum? Also ich Ich sehe das ein, dass sie das nicht selber lagern, so bei sich. Aber als, als Firma, die auf der Website Nachhaltigkeit drauf hat, warum geht da nicht ein Praktikant ins Lager und reißt das Paket im Lager auf und verschifft dann nur die Schrauben mit einem Paket? Warum müssen die ein 60 Kilo schweres, vielleicht auch mehr, Paket durch, weiß weiß ich, Europa wahrscheinlich, verschiffen, damit dann jemand am Lieferort die Schrauben rausnimmt? Warum kann ich einfach nur, das ist so unverantwortlich, so, krass umweltverschmutzend. Das ist so dumm. Warum? Es <lacht> macht gar keinen Sinn. Also ich verstehe, dass das, dass das in einem Paket, in einem Lager ist und keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob die es dann hinterher auf den Müll schmeißen oder ob... Meine, meine Ex-Freundin meinte schon scherzhaft, das startet dann den, den... Das ist dann ein ewiger Kreislauf. Das Paket wird dann ohne Schrauben zurückgeliefert, wieder ins Lager und wird dann den nächsten Kunden geliefert, der es bestellt und der hat dann wieder gerne Schrauben. Wahrscheinlich ist das der... So ist das passiert bei ihr wahrscheinlich. Also... Richtig, ich verstehe also es nicht. Also sicherlich gibt es einen logischen, logistischen Grund, aber wenn das deine Lösung ist als Unternehmen, dann kannst du dir bitte den Nachrichtigkeitshinweis auf deiner Website löschen.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, das heißt ja, jetzt kein Bett. Das heißt, wir haben jetzt... kein Bett, weil das dauert natürlich
0: auch noch. Und okay. äh,
1: ja. ich, ich finde es gut, dass wir mit so
0: einem so einem Boomer Ranch starten. <lacht> Es ist kein Boomerang. Die Boomer werden nicht mehr erleben, wenn die Erde abbrennt. Wir werden das noch erleben und deswegen schickt bitte Schrauben nur per Post. Äh,
1: absolut, absolut. Sehe ich auch so. Vielleicht gibt es auch, weiß ich nicht, gibt es sich auch so Holzschrauben. Vielleicht ist das auch ja. nachhaltige Schrauben. Ich finde nachhaltige Schrauben und nachhaltigere Wege, um Schrauben zu transportieren. Zwei große Aufgaben für die Welt. Und während ihr euch Gedanken darüber macht, wie das, wie man das angehen könnte, <lacht> sprechen wir über andere Themen. Haben wir uns den Leuten schon vorgestellt, Robin? So diese ganze, diese traumatische Bettgeschichte, das äh, <lacht> habe ich mental komplett zurückgeworfen. Wissen die Leute, schon, was ich hier. Das ist auch ein
0: guter Podcast-Titel, finde ich. Ja, da ähm. habe ich auch genug, tatsächlich. <lacht> Herzlich willkommen zu den Schwestern, dem Podcast, in dem wir lästern über Dinge, die in unserem Leben passiert sind am Anfang und dann lästern wir eine ganze Folge lang darüber, was im Internet passiert ist in der letzten Woche und das jeden Samstag und ihr seid live dabei, ihr müsst euch keine Videos mehr angucken, keine TikToks, keine Twitter-Trends verfolgen denn wir tun das für euch, damit ihr wisst, was junge und hippe Menschen im Internet gerade aufregt so wie euch hoffentlich, Ähm, nur ihr habt keine Zeit oder keinen Bock, euch damit rumzuschlagen, weil wir fassen das für euch zusammen Oder ihr kennt es und ihr wollt einfach nur Leute hören, wie sie sich krass drüber aufregen. Herzlich willkommen (lacht) zu den heutigen Themen. Und zwar gibt es wieder ein Jugendwort des Jahres, beziehungsweise die Top 10 der Jugendwörter stehen jetzt fest. Wir lesen sie euch vor. Evanyo, der äh, hat 600.000 Abos, der hat ein Video gemacht, in dem er erklärt, warum Auswandern nach Madeira der größte Fehler seines Lebens war. Ein weiterer YouTuber, der jetzt zurückwandert. Orange Morange hört auf mit Casino-Streams. Ein riesiger Twitch-Streamer mit über 500.000 Abos. Der ist sehr umstritten, weil er Glücksspiel-Streams macht. Und der hört jetzt damit auf, zumindest für eine kurze Zeit. Und seine Begründung ist ein bisschen seltsam. Netflix verklagt TikTok-Stars. Marvin Wildhage wurde verhaftet, in Anführungszeichen. Hat daraus ein sehr sinnloses Video gemacht. Und dann gibt es auch noch Gerüchte, Julienko wäre verlobt. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für den neuen Audible Original Podcast Kebekus, was, warum, wie war. Da reden David und Caroline Kebekus, die nicht nur Geschwister sind, sondern beide auch Comedians, über ihr Leben und was, warum, wie war. Ich denke mal, Caroline Kebekus kennt ihr auf jeden Fall, ihr Bruder ist auch Comedian und äh, Comedy-Autor. Und es werden in diesem Podcast 36 gemeinsame Jahre in 36 Folgen abgehandelt. Die ersten Jobs, die erste Liebe, die erste eigene Wohnung und auch Events wie der Mauerfall, der 11. September oder die Euro-Einführung und wie das für die beiden war. Und dabei geht es um emotionale Fragen wie, wie wird man eigentlich, wer man ist, was prägt einen, was wird man nie vergessen, was ist einem wirklich wichtig im Leben. Aber weil die beiden Geschwister sind, ist das natürlich extrem intim und persönlich. Und weil beide Comedians sind, extrem lustige Comedians, ist das auch einfach super lustig. Jeden Donnerstag erscheint dann eine neue Folge und der Podcast ist im Audible-Abo enthalten. Er kann ohne Zusatzkosten gehört werden. Den Link zu Kebekus, was, warum, wie war, findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich würde sagen, wir aktivieren jetzt den gomme Mode in diesem Podcast.
1: Ich habe äh, hab tatsächlich auf Twitter ein Bild gesehen, dass es auf irgendeinem äh, Deutsche Bahnzug drauf stand.
0: Ja! Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob wir das nur gefotoshoppt haben oder ob die so schnell waren, aber die Deutsche Bahn hat damit auf jeden Fall direkt äh, ist auf den Meme-Train aufgesprungen und hat ein Foto gepostet, wo jemand an die Seite von einem Zug drauf draufgeschrieben hat. Gommemot ist auch, finde ich, ganz interessant. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, ähm, aber ich, weil ich das nur in geschriebener Form kenne. Aber Gomme HD, das ist ein relativ großer Minecraft-YouTuber und ähm, Gomme HD ist auch, glaube ich, einer der weltweit größten Minecraft-Server. Und äh, ja, der der Gomme-Mode ist anscheinend ein Modus, der dich unbesiegbar macht dann in Minecraft auf dem Server, ich weiß es nicht. Oder ein Modus, den der Gomme, ich bin halt voll überhaupt nicht drin in dieser Minecraft-Szene, deswegen weiß ich äh, ist es nicht. Ist es etwas, was der Gomme HD aktivieren kann, weil es sein Server ist und dann ist er unbesiegbar? Ich, oder können das alle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich ist weiß es nicht. Ich finde,
1: es klingt, es klingt halt ähnlich wie God-Mode.
0: Ja, genau. So, ja. Und,
1: und davon ist es, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es
0: eben dieser Modus ist, wo da
1: niemand mehr was.
0: Oh Gott, wir kann. sind so Boomer, Boomer-Cringe. Ähm, ja, das andere, und das das Ding ist, alle anderen, alle anderen Wörter in dieser Liste kenne ich, also god Mode kannte ich auch, aber das zweite kenne ich nicht. Wie würdest du das aussprechen? Wie ruft das ist ein Ausruf? Wie ruft man das? Suu. <lacht> ich jetzt sagen. Aber warum ist ein Bier <lacht> davor? so Zoo. alt,
1: Rob, Scheiße, Mann. Ich gerade so, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so alt gefühlt habe. gerade. Was ist das? Suu. Vielleicht irgendwie weißt so, als würde so ein Formel-1-Autor an einem so vorbeifahren. Ah, oder Zoo. ganz anders, <lacht> SU. <lacht> so SU. wie die ersten zwei Buchstaben von SUV, nur dass so, es was ganz
0: anderes bedeutet. Also, Langenscheid, schreibt das als großes S, großes I, großes U, Klammer auf, U, 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 Klammer zu. Und dahinter steht Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes, Cooles passiert.
1: Ach, ich hab's diesmal, ich habe das I übersehen, weil wir sind hier, wir arbeiten ja auch immer mit Google Docs, ne? Wir bereiten uns natürlich vor und so weiter und so fort. Aber Robin hat sein, als anonymer Alligator, Cursor seinen Cursor, Cursor direkt <lacht> neben dem I gehabt und deswegen habe ich das nicht gesehen.
0: Deswegen ist es ziu, ziu. Ich hab keine ich weiß es nicht. Und äh, das habe ich auch ja, nicht. Ich glaube, wir,
1: wir, glaub, wir sind nah dran. Ich glaube, so wird es ausgehört. Ich glaube, das ist halt, okay. weißt du, es würde was so an einem so vorbei rasen. Ich habe okay. das aber noch nie jemanden sagen hören.
0: Und ich gucke schon nicht. viel YouTube. Und auch viel TikTok. Ich habe das noch nicht erlebt. Aber Smash, also Smash, das ist auf jeden Fall ein Wort, das ich kenne. Ähm, das kommt mhm. von Smash or Pass. Was Lustiger, aber das finde ich ganz interessant, weil ich finde, es fällt ist ein bisschen auffällig, dass hier auch, ähm, ich würde sagen, so zwei Sachen sind auf jeden Fall internationale TikTok-Trends, die sich in der deutschen Jugendkultur wiederfinden. Nämlich eine ist Smash und das andere ist Slay. Also weil Slay und Smash sind beides Sachen, die ähm, die auf Englisch auch gesagt werden, auch in der Jugendkultur und auch in, auf TikTok. Es ähm, sind gar keine deutschen äh, Begriffe. Aber da Aber sind Smash,
1: mehrere Sachen dabei. Da haben wir noch
0: zwei andere auch, würde ich sagen. Echt? Ja, ich meine, Sus, aber Sass ist halt, verstehe ich auch. Mal. Also, Sus ist auch wird auch im Englischen immer noch genutzt und das kommt auch aus dem, aus dem Englischen, stimmt. Ähm, ja, aber also Smash ist äh, aus Smash or Pass, quasi wird das hier von Langenscheid gesagt. Das heißt einfach, also I would heißt smash. Ficken. ficken. Das ist aber auch, das ist aber auch, also es kommt nicht aus dem Spiel Smash or Pass. Es ist in Deutschland vielleicht deswegen angekommen, aber das Smash. Das heißt, ist, das ist einfach ist einfach auf Englisch so.
1: <lacht> ich, ich finde, das ist am besten vergleichbar vielleicht mit dem deutschen Wegflanken, würde ich sagen.
0: <lacht> lass, uns, lass uns einen deutschen TikTok-Trend machen. Wegflanken oder passen.
1: <lacht> <lacht>
0: Wegflanken oder weggehen.
1: <lacht> Der coole neue TikTok-Trend. <lacht>
0: Wegflanken oder ablehnen. okay. Gut. Ähm,
1: ja, ich, ich finde es ganz witzig, dass es bei Langenscheid mit als mit jemandem etwas anfangen. Es ist sehr äh, jugendlich äh, formuliert. Ja, ja also wo ich mir denke, ich glaube, die Menschen, die voten, wissen schon, was das heißt.
0: <lacht> ja. Naja. Dann das nächste ist Wild oder Wild. Und ich habe das Gefühl, das war letztes Jahr auch schon auf der Liste.
1: Ich glaube auch,
0: ehrlich gesagt. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Und das nächste ist Digger. Und Digger muss ich auch sagen, also, das ist doch, das ist doch kein Jugendwort. Warum ist denn Digger ein Jugendwort? Digger ist doch einfach, das ist einfach seit, also, ja, es ist ein Jugendwort, aber es ist ein Jugendwort, was seit 15 Jahren Teil der Jugend ist. Seit Jan Delay jung war, war das ein Jugendwort. <lacht> Wirklich, also Digger, also, das ist doch einfach Hamburger, Hamburger Kultur. Entschuldigt bitte,
1: Eisfeld. Natürlich nicht Jan Delay. Eisy Eis. Eisfeld, wie wir Ü30er ihn noch kennen. <lacht>
0: Ja, okay. Also, Digger ist auch Jugendwort. Macher? Das ist jemand, der die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Das ist einfach ein Macher. Ich finde, das, das ist auch schon, das ist auch schon Jugendkultur. Das, das verstehe ich auch. Das nächste ist ja. bodenlos. Etwas ist bodenlos. Was schlecht, mies ist. Das, das würde ich auch ich. sagen. Ist auch so, das höre ich auch auf TikTok. Es ist bodenlos. Das das ist, es ist, ich meine,
1: es ne, ist natürlich auch so ein ganz normales deutsches Wort, aber ich finde es schön, wenn das, ähm, ja. wenn das mehr verwendet wird. Ich habe als äh, Teenager auch sehr gern mitnichten und Retrospektive gesagt. Nee, entschuldige bitte Respektive statt, beziehungsweise, das habe ich mal in der FAZ gelesen, dann fand ich mich super cool, als ich immer Respektive gesagt habe. Und pejorativ statt negativ. Mhm. mhm.
0: Ja, you slay, girl. Slay. <lacht> Find ich finde dich sehr fass gerade. Wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht. Äh, Auch das ist, äh, wie gesagt, im Englischen ähm, voll drin. Was ich mir bei dem Wort
1: gerade denke, ist, was für ein ähm, fucking Albtraum das sein muss, wenn man da, sagen wir auch mal so, als 30-, 35-jähriger Mitarbeiter oder mitarbeitende Person vom Langenscheid-Wörterbuch, vom Langenscheid-Verlag so einfach wirklich Worte, die auf Deutsch nicht so richtig funktionieren oder die halt so eine ganz klar umrissene und gleichzeitig doch vage Bedeutung haben, dass jeder versucht, das ins Deutsche zu übersetzen, irgendwie albern ist. Ähm Ich glaube, es war hart. Ich glaube, es war hart, das ähm, zu übersetzen, ohne dass es cringe ist. War cringe letztes Jahr das Jugendwort des Jahres? Ja, ich glaube, ja. Ja, Sehr gut.
0: Ja, und sus Sus ist auch so seltsam, weil es kommt aus Among Us, von Suspicious, jemand ist äh, Suspekt, ähm, und das, das war also so, im, 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 in Among Us war das das ein Spiel, was so krass kulturell relevant war vor zwei Jahren, ähm, wo es halt darum ging, wer ist der, der Täter quasi, so ein bisschen Werwolfmäßig mäßig oder keine Ahnung, ne, also wer, wer ist, wer ist der Verdächtige, wer ist das Alien und da muss man das in dem Spiel rausfinden und das ist halt, dann, Leute verhalten sich sass, weil sie halt verdächtig sind und das ist aber halt auch schon nicht seit zwei Jahren, spielt keiner mehr Among Us, was ist da los, ja. also es gibt, glaube ich, in Fortnite so einen ähnlichen Modus inzwischen. Ähm, vielleicht ist das bei jüngeren Kids deswegen jetzt immer noch relevant, aber ich habe gefühlt so in der in meiner bubble äh, Vielleicht hat sich weiterentwickelt. Game-Bubble. Vielleicht
1: hat das ja bei Among Us angefangen. Und mittlerweile ist es so eine weltumspannende Begrifflichkeit, die auch von Leuten übernommen wird, die nie Among Us
0: gespielt haben. Mhm. Vielleicht. Das nächste, das, das finde ich noch seltsamer, das ist nämlich einfach Bruder. Oder Bro oder Bray? Bra ähm, Das finde ich auch ist spannend, weil ist das ein Jugendwort? Ha, haben, wir, haben wir nicht auch schon vor 20 Jahren Bro gesagt?
1: Ich habe äh, hab nie Bro gesagt. Ich habe immer äh, Bruder gesagt. Das Bruder, ja, der Bruder hier halt, schöner also, ja, Das ja. kann man schöner betonen. Aber Bro war... Ja, ja, seit tausend Jahren. Also ich, ich weiß nicht, ob sie irgendwann so ein bisschen verzweifelt waren, ne? Also ich glaube, <lacht> das ist ja auch bei habe, den Leuten. Weil auch bei den Leuten, die das einreichen, da musst du dir ja bewusst sein, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise eine coole Wortneuschöpfung ist, die mhm. aber vorher noch nie da gewesen war. Und also ich finde, man reflektiert ja, wie man selbst spricht, auch gar nicht unbedingt so, weißt du, wenn ich jetzt rede ja. oder ich übernehme Dinge, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, dann weiß ich zum einen nicht, ist das jetzt neu oder habe es ich jetzt nur zum ersten Mal gesehen und zum anderen denke ich mir, während ich das benutze, ja nicht, oh, ich benutze jetzt ein cooles neues Modeboard und ich glaube, viele Leute dachten sich einfach, was sage ich denn oft? Ich reiche das mal ein, so und dann ist es dann eher so eine Leuten, die dann im Nachhinein auf quasi so die nominierten Worte drauf gucken, so von wegen, hm, und jetzt überlegen wir mal, seit wann das gesagt wird und wo das seinen Ursprung hat. Und für die Leute, die es eingereicht haben, war das vielleicht gar nicht so unbedingt die Frage. Was glaubst du, was gewinnt?
0: Also ich würde mich freuen, wenn Sieu gewinnt, weil das ist das Einzige, was wirklich ein Jugendwort ist, weil ich kenne es nicht. Das ist das Einzige, was ich als Jugendwort identifizieren kann, weil ich keine Jugend bin. Und das heißt, es muss ein Wort von der Jugend sein. Alles andere ist langweilig. Ansonsten fände ich aber auch gut Gomme-Mode. Ist lustig, weil es dann ein YouTuber ist, das wie letztes Jahr wie Papatastisch. Mhm. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, Langenscheid packt diese YouTuber-Wörter auch einfach nur aus Marketinggründen da rein. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, äh, aber Ich möchte, dass Bodenlos gewinnt. Okay. Aber ich finde, wir sollten wir sollten jetzt noch versuchen, einen Satz daraus zu bilden. Also, äh, Siu, Digger, würdest du den Bro smashen? Der sieht ja wild aus, Digger, das ist voll der Macher. Slay. Und dann sagt der andere, nee, der ist bodenlos.
1: Ich, ich möchte daran nicht teilhaben. Ich find's super, <lacht>
0: Cringe, Robin. Ich find's <lacht> bodenlos. Bodenlos. Okay, äh, wer jetzt wer jetzt auch den Boden unter den Füßen verliert.
1: Es wäre schon sehr wichtig, cool zu sein.
0: Wer auch den Boden oder den Füßen verliert, nämlich seine Wohnung, ist Evangio, äh, großer YouTuber, Freund von Unge, äh, bekannt dafür, dass der immer ganz viel isst. Also sowas wie, ich trinke 24 Stunden lang nur Cola oder esse nur Döner oder irgendwie sowas. Und der ist seit einiger Zeit schon, seit anderthalb Jahren, ist der auf Madeira. Einer der vielen YouTuber, die auf Madeira auf, ausgewandert sind. Haben wir übrigens in dem Lester-Schwestern-Instagram-Post eine Weltkarte mal gemacht. Könnt ihr euch angucken auf Instagram. Haben wir eine Weltkarte gemacht, wo auf der Welt YouTuber aus Deutschland bisher ausgewandert sind. Könnt ihr euch angucken. Äh, folgt uns auf Instagram. Ja, auf jeden Fall, Vanio ist auf Madeira und hat jetzt ein Video gemacht, wo er sagt, das wäre der größte Fehler seines Lebens. Und dann erzählt er, was da alles schiefgelaufen ist. Und das Video ist... Wild, würde ich sagen. Weil das, was ihm da pas- passiert ist, ist bodenlos. sus. Äh, oh Gott, ich muss aufhören, das ist so schlimm. Sju, <lacht> äh, Jedes Jahr. wirklich, Du kannst jedes Jahr, wenn die Jugendwörter des Jahres rauskommen, machen wir so eine super Cringe-Folge, wo diese Wörter einfach jedes Mal eingesetzt bitte, das Ich haben bin nicht cringe. Ich mache mach immer
1: alles mit einer ironischen Distanz. So kann ah. man nicht peinlich sein.
0: Ja, auf jeden Fall, Evangio. Der ist dem sind peinliche Sachen passiert. Der hat nämlich als Erstes erzählt, er und das irgendwie macht auch irgendwie alles keinen Sinn. Also so ein bisschen habe ich auch zwischendurch das Gefühl gehabt. Erzählt er das gerade anders, um sich anders darzustellen oder denkt er sich das nur aus, um viele Klicks zu machen, weil es wirkt schon so suspekt, seltsam. Also als, als hätte er die ganze
1: er... Insel sich gegen ihn verschworen. Ja, finde wirklich. Ich wirkt.
0: Und und also es ist irgendwie seltsam. Also als Erstes erzählt er, er hat eine Wohnung gefunden, eine tolle Wohnung, super preiswert, war happy mit und die Maklerin war super nett und die war irgendwie seine beste Freundin und hat gesagt, sie wäre seine beste Freundin, hat sich vorher irgendwie reingeschmeichelt und war irgendwie alles geil, hat er diese Wohnung, dann zieht er da ein und dann merkt er, ah, ganz viele Sachen in der Wohnung sind kaputt, Kühlschrank geht nicht, Wasser geht nicht, irgendwie alles ist kaputt. Und dann hat er halt aber aus irgendeinem Grund der Maklerin das gesagt. Hey, das muss repariert werden. Was ich schon so seltsam finde, weil warum ist die Maklerin zuständig? Hast du nicht einen Mietvertrag mit dem Vermieter? Müsstest du dich nicht an deinen Vermieter oder eine Vermieterin wenden? Egal, er schreibt der Maklerin. Die Maklerin sagt, ja, 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 wird alles gefixt, kein Problem. Passiert dann aber irgendwie nicht und irgendwann steht da ein Handwerker da äh, und dann lässt er den halt rein, lässt den machen, geht in ein anderes Zimmer und nach, dann verschwindet er einfach, ohne was zu sagen, ist plötzlich der Handwerker weg. Und ein paar Tage später, sagt er, steht plötzlich die Maklerin vor der Tür mit jemandem, der behauptet, der Besitzer oder Vermieter, keine Ahnung, zu sein, jemand, den er anscheinend noch nie kennengelernt hat. Und die zeigen ihm dann Fotos auf dem Handy, die der Handwerker in der Wohnung gemacht hat, von der Unordnung, die er in dieser Wohnung hinterlassen hat. Also da waren halt wohl Unterwäsche von ihm und Pfandflaschen. Und dann meinte er so, hey, warum hat der, Markt, der, der, ähm, der Typ hier Fotos in meiner Wohnung gemacht? Das darf er doch gar nicht. Und dann meinte der Besitzer, oder, wie auch immer, Vermieter von diesem, von dieser Wohnung, ja, du musst jetzt ausziehen, weil das geht nicht. Du kannst hier nicht Unterwäsche in deiner Wohnung haben. Und das, also die ganze Story ist so ultra weird, weil so, also auch nach portugiesischem Recht kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber wer weiß, kennt portugiesisches Recht nicht. Auf jeden Fall hat dann Evangio wohl gesagt, dann kaufe ich die Wohnung einfach. Und dann hatte der Typ wohl instant einen Kaufvertrag in der Tasche und hat gesagt, okay, hier. Und dann behauptet Evanyu, dass sie das nur gemacht hätten, weil sie wollten, dass er die Wohnung kauft.
1: Aber das wäre ja voll der, der, der komische Plan. Sie fotografieren macht heimlich Sinn. seine Unterwäsche in seiner gemieteten Wohnung, weil sie dann darauf spekulieren, wenn sie ihn damit konfrontieren, dass ihnen dann nichts anderes bleibt, als diese Wohnung
0: zu kaufen. Also, ich, ich verstehe, das. dann sagt er, der, der Mietvertrag wäre wie über, der Kaufvertrag wäre über 5, 50.000 Euro oder was weiß ich. Wo ich auch meinte, hä, das ist super günstig. Welche, wo kriegt man denn eine Wohnung für 50.000 Euro? Wisst äh, ist Madeira so günstig? Äh, hat deswegen Unge so viele, Eigen, so viele Eigentumswohnungen, weil es so, also, es ist ganz seltsam. Und dann geht er aber gar nicht mehr darauf ein, weil der Vorschlag, das zu kaufen, kam ja von ihm. Und dann geht er aber nicht darauf ein, ob er sie dann gekauft hat oder nicht, sondern er sagt dann, dann hat er den mit einem Anwalt gedroht, dann sind die gegangen. Und, dann war er in Deutschland und ist wiedergekommen und dann stand da jemand anderes in dem Haus, ein alter Mann, und dann stellt sich raus, der alte Mann ist der Vermieter, den er noch nie gesehen hat. Und der Typ, der da war, hat angeblich nur behauptet, der Vermieter zu sein und gehört irgendwie zur Maklerin und die Maklerin ist in Wirklichkeit reich, weil die hat eine Louis Vuitton-Tasche und dann hat er den anderen Typen nochmal gesehen und der hat ihm dann gedroht, weil dann der Vermieter gesagt hat, der arbeitet jetzt nicht mehr mit dieser Maklerin, weil weil die ihn ja verarscht haben also es ist eben, es ist so ganz weird also es wird genau oh, aber darf ich da Story.
1: kurz das das ist gerade also ich finde da sind halt so viele Details drin die mich auf sehr gruselige Art und Weise an etwas erinnern was meiner Tante Anfang des Jahres in Südfrankreich passiert ist. ach was und ich möchte jetzt nicht ich ich werde nicht allzu tief ins Detail gehen, ähm, aber meine liebe, tolle, kluge Tante hatte äh, ein bisschen gespart, die hat immer so eine ganz schlimme Allergie und ähm, in Frankreich gibt es anscheinend andere oder in, in dieser Region so Côte d'Azur, da hast du quasi andere Allergie auslösende Stoffe oder so die sie nicht so betreffen mhm. und dann hat sie halt so sehr gespart, dass sie drei Monate in Südfrankreich sein kann und hatte sich da ähm, quasi über einen längeren Zeitraum so eine Ferienwohnung gemietet. Weil ganz, ganz viele Leute, ähm, die haben dann halt in so größeren ne, Wohnkomplexen einfach eine Eigentumswohnung. Die leben da aber nicht drin, sondern vermieten die mal für kürzere Zeiträume, mal für längere Zeiträume. Ich meine, man kann ja auch ne, Ferienwohnungen für ein Jahr mieten, wenn man das möchte. Ja. Und da hast du dann im ersten Schritt äh, Kontakt über so ein Reisebüro, mehr oder minder, die sich kümmern. Es gibt aber, und diese sind dein erster Ansprechpartner, dann gibt es vor Ort aber noch wie so eine Art Hausverwaltung und mit dem Vermieter hast du eigentlich, oder der Vermieterin, hast du eigentlich nie Kontakt. Und, ähm, meine Tante war dann in einer Wohnung, wo halt einfach, wo es so eklatante Mängel auch gab. Also die war Punkt eins, ne? super teuer, aber sie hat dann nichts anderes mehr gefunden. Deswegen war das dann halt so. Und dann waren da aber nicht richtig äh, gesicherte Steckdosen. Also da hing da so Kabel raus. Das äh, Badezimmer hat aus irgendeinem Grund keine Tür. Die Wohnungstür ließ sich nicht richtig abschließen. Es war Schimmel im Badezimmer. So alles Mögliche. Und immer wenn sie halt versucht hat, jemanden zu erreichen, war jemand anderes am Telefon, und dann kam wohl auch irgendwann so eine Frau in so krassen Designerklamotten so an und hat äh, behauptet, der Vermieter, ähm, ja, dann solle sie halt raus aus der Wohnung so. Mhm. Und äh, dem Vermieter würde es jetzt auch reichen, so auf die Art. Und es war so voll der Krimi dann auch irgendwie, weil meine Tante sich sehr gut verstanden hat mit dem Hausmeister und der meinte, er kennt den Vermieter persönlich. Und er hat sich mit dem in Kontakt gesetzt und er meinte, er wüsste gar nicht, dass gerade jemand in seiner Wohnung drin ist und so. Oh, krass. (lacht) Das war halt auch so komplett crazy. Und deswegen, ich ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er
0: da Hm. vielleicht auch so einen
1: komischen, weißt du, über so eine Reiseagentur Hm. oder was weiß ich, oder irgendwie über komische Ecken dann halt so einen Mietvertrag hatte, ähm der nicht so ein klassischer Mietvertrag ist, wie wir den vielleicht kennen und wo dann tatsächlich die vermietende Person vielleicht auch gar nicht wusste, was da abgeht und was da in seinem Namen oder ihrem Namen so verkündet wird oder gefordert wird. Aber das war ja nicht das Einzige, was passiert ist.
0: (lacht) Das war nur das Erste. Das nächste Ding ist, ähm, er hat hat sich dann irgendwie eine Steuerberatung geholt, weil er, sagt das auch in dem Video, ist nach Madeira gezogen, unter anderem um Steuern zu, zu sparen. Und ist dann ein Steuerbüro und die meinten dann zu ihm, yo, äh, übrigens by the way, in Madeira ist das erste Jahr immer steuerfrei, quasi so als Geschenk, so willkommen, das erste Jahr ist gratis, wie so ein, wie so ein Influencer-Rabattcode, aber für Steuern und dann hat ihn das natürlich schon mega gefreut, dann war die nächste Info, dass er alles absetzen kann wirklich die ganze Wohnung alles was er an Essen isst und so weiter weil das ja alles er ist ja, ist ja aus Businessgründen da und das nächste war dann dass ähm, er irgendein so Dokument beantragen muss um quasi eine super niedrige Steuern zu zahlen ich, er sagt das ist ein Dokument weil ich glaube weil er weil er möchte dass die Leute das einfach verstehen in seiner Community ich glaube dass es tatsächlich darum geht wahrscheinlich eine GmbH zu gründen oder sowas so wie ich das verstanden habe ist, ist auf Madeira die Einkommensteuer gar nicht so niedrig, aber wenn du das halt als als Gewerbe hast und eine GmbH hast oder sowas und darüber abwickelst, dann zahlst du, glaube ich, diesen Steueroasensatz, das ist eher, damit sich Firmen da ansiedeln und nicht Privatpersonen, ähm, also wahrscheinlich meint er das, ich weiß es aber nicht, tja und dann hat er eine E-Mail bekommen und in der E-Mail stell, stellt sich raus, er muss Steuern zahlen und er muss 48 Prozent also den Höchststeuersatz zahlen, der ist sogar höher als der in Deutschland. Das heißt, er muss am Ende jetzt mehr Steuern zahlen. Stellt sich auch aus erstes Jahr in Madeira ist gar nicht steuerfrei. Die Frau hat einfach entweder keine Ahnung oder hat ihn angelogen. Und der Grund, warum er jetzt so hohe Steuern zahlen muss, ist, dass sie vergessen haben, das zu beantragen, was sie gesagt haben, dass sie das für ihn beantragen. Und er kann anscheinend auch gar nicht die Sachen absetzen, die sie behauptet haben, dass er sie absetzen kann. Also er hatte wohl einfach unglaublich inkompetenten Berater oder ich weiß nicht, er stellt das sogar so da, als würde die ihn vielleicht bewusst äh, reinlegen. Ich weiß nicht, was ihr das bringen soll, weil die Steuern gehen ja nicht an sie, aber ähm, sie haben ihm wohl trotzdem noch eine Rechnung gestellt für die ganze Beratung, äh, indem sie ihn aber schlecht beraten haben. Also äh, super weird, weil ich auch denke, also wenn du so ein so wichtiges Dokument beantragst, was dafür sorgt, dass, also, dass du steuerfrei in dem Land oder quasi steuerfrei oder einfach leben kannst, würdest du nicht mal checken zwischendurch so, ob das angekommen ist, bist du da nicht in CCs von E-Mails, wo das beantragt wird, hast du das alles irgendwie so deinem Steuerbüro komplett überlassen, ohne Updates? Das also ist so ich, seltsam.
1: Ich, ich, ich habe halt so eine gewisse Grundsympathie mit Leuten, die von Steuersachen überfordert sind. Ja,
0: okay. ja. Äh,
1: ich weine regelmäßig, wenn ich mir eine Steuererklärung mache Geh ich und mit? spreche mit mir selbst und sage sehr laut, was bedeutet das, während ich mir die Ausfüllhilfssachen durchlese? <lacht> 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 ähm, deswegen, also kann ich mir vorstellen, Ich meine, er wäre ja jetzt auch nicht, weißt du, so der erste junge, freiberufliche Influencer-Mensch, der ähm, sich da nicht so ganz auskennt und vielleicht komplett darauf setzt, dass jemand anderes das für ihn übernimmt. Ähm, Ja. Aber ich finde diese Geschichte, auch wie das alles, ne, man hat das Gefühl, es wird halt immer wilder. Das klingt alles irgendwie so ein Thriller von so einem armen, jungen Mann, gegen den sich eine ganze Insel verschworen ja, hat. Und so jeder will ihn,
0: explizit ihn, ausnehmen. Und auch irgendwie sein Geld abzocken. Also wie viel Pech kann man haben? so Jetzt kommt nämlich das Nächste noch. Und zwar hat er dann jetzt diese Wohnung gekündigt, weil er weg will aus Madeira. Und dann hat er, muss er jetzt zum Konsulat, um einen neuen Pass zu beantragen. Und hat dafür bezahlt, dass sie den Express in fünf Wochen ihm fertig machen. Und dann ruft er da fünf Wochen später an und sagt so, yo, wo ist mein Pass? Und dann sagen die, oh, sorry, da gab es einen Fehler und der wurde gar nicht beantragt. Die beantragen ihn jetzt. Ähm, und dann haben sich wohl auch gar nicht bei ihm gemeldet, dass, das, dass es irgendeinen Fehler gab. Und jetzt muss er noch mal fünf Wochen warten, hat aber keine Wohnung mehr und braucht aber irgendwie den Pass. Und er erklärt aber nicht so ganz warum, weil nach Deutschland einreisen kann er auch mit dem Perso und das ist wohl auch kein Problem, ähm, weil er sagt dann auch, seine Lösung ist jetzt, dass er nach Deutschland geht und den Pass sich da holt. Er muss aber quasi jetzt extra noch, also anscheinend wollte er in ein anderes Land. Er sagt irgendwie, wir will ein großes Projekt machen. Vielleicht war das ist es auch irgendwo anders und deswegen braucht er einen Reisepass. Ich weiß es nicht. Aber er hat schon wieder Pech. So quasi seine Ausreise kriegt er auch schon nicht hin. So ist auch wieder verkackt. Schon wieder werden ihm Steine in den Weg gelegt und alles kostet ihn mehr Geld, als es eigentlich sollte. Also er hat irgendwie super viel Pech. Klar, vielleicht hätte er sich auch ein bisschen besser kümmern können. Aber am Ende des Tages tut ihm irgendwie leid. Das Lustigste ist aber, dass alle in den Kommentaren, ihn nur fragen, ja, warum hast du dir denn keine Hilfe von Unge geholt? <lacht> und er noch ein extra Video jetzt danach gemacht hat, wo er erklärt, warum er sich keine Hilfe von Unge geholt hat, ähm, weil er sich geschämt hat, Unge dann nochmal zu fragen, weil er dachte, er ist ja so busy. Ähm, aber ich finde das so lustig, dass der erste Gedanke, den er hat, den erste Gedanke, den alle Leute haben, ist, Der eine Mann auf Madeira, der Don dieser Insel, der dir helfen kann. Nee, du hättest doch einfach mal googeln können, so auf Google Translate portugiesisch. Ist das erst sicher ein Madeira steuerfrei? Warum ist Unge der einzige Mensch, der ihm das beantworten kann? Ich ich glaube halt, Unge ist ja so diese
1: magnetische Figur irgendwie, der so gefühlt als erster Deutscher oder wie, ich, ich glaube noch nicht mal gefühlt als erster Deutscher YouTuber auf Madeira er hat, Madeira Madeira entdeckt. Entdeckt. Er er hat es äh, damals entdeckt und hat das mit Land einem gesehen. kleinen Boot ja. oder so I guess und ähm, der hat ja dann quasi auch immer in seinen Streams davon geredet wie toll alles ist und hat ja glaube ich zum Teil auch Leute unterstützt die eben gesagt haben okay kann ich mir vorstellen ich, ja, ich glaube ja ähm, an dieser Evangio hat ja auch Mehrere Videos, wenn ich das richtig verstanden mit Unge, habe, ja, und auch richtig sehr ja. mit, mit Unge gemacht. Also da gab es irgendeine Art von Freundschaft. Und deswegen finde ich es gar nicht mal so komplett aus der Luft gegriffen, zu sagen, okay, aber wenn du da so super überfordert warst, warum hast du ja. ihn denn da nicht einfach gefragt? Und äh, das haben so viele Leute gefragt, äh, dass Ivanio dann ähm, ein zweites Video noch hochgeladen hat zu dieser ganzen Sache. Und zwar mit dem Titel Warum hat Unge mir nicht geholfen auf Matera? <lacht> und, äh, und Und hat dann erzählt, dass er auf jeden Fall nach dieser ganzen ähm, Wohnungssache sich tatsächlich bei Unge gemeldet hat und das so ein bisschen erzählt hat. Und Unge ihm auch wohl angeboten, angeboten hat, er könne im Zweifelsfall da bei ihm irgendwie mit Wohnen vorübergehend und ihm auch einen Anwalt empfohlen hat und alles. Und ähm, da dann quasi schon auch Hilfe angeboten bekommen hat, dass er dann aber, als diese Steuersache kam, nicht anscheinend noch mal zu Unge wollte, weil es ihm dann, glaube ich, auch so ein bisschen peinlich war. So klingt das zumindest. Aber ich habe jetzt für immer das Bild, was ich davor zugegebenermaßen schon ein bisschen im Kopf hatte, aber jetzt noch mal mehr, das Bild von Unge im Kopf, wie er an so einem sehr großen, schweren Holzschreibtisch sitzt und irgendwie so ein bisschen so Pate-Style und dann mit so, er sagt auch gar nichts, er, er winkt die Leute mit so einem ganz so einem leicht schiefen Lächeln so zu sich hin und dann können sie so so ihr Begehr vortragen, weißt du? Und dann überlegt er so, ob es Hilfe gibt oder nicht und er sagt aber auch nichts, sondern macht das mit so einer Daumengeste. So stelle ich mir das vor auf Madeira.
0: So ist es auch bestimmt. Aber weißt du, wer sich auch leisten kann, da jetzt auch hinauszuwandern Egal, ob ihm Geld abgezockt wird oder nicht. Wer denn? Orange, Orange Ist auch ein sehr großer Twitch-Streamer, auch nicht unumstritten. Ist unter anderem bekannt dafür, dass er eine Beziehung hat mit Shaden Rogue, der ehemaligen, oder ich weiß gar nicht, noch aktives Pornodarstellerin, die aber auch ganz viel so in der es gibt irgendwie, es gibt so Phasen von Pornodarstellungen. Es gab mal so eine Phase, da war Lexi Rocks in jedem zweiten YouTube-Video, dann war es Lucy Cat eine Zeit lang und jetzt in letzter Zeit war es irgendwie Shaden Rogue, die, die bei ganz vielen YouTubern ähm, dabei ist und vielleicht auch so ein bisschen äh, einfach nochmal Aufmerksamkeit in der jungen Zielgruppe auf sich zieht. Äh, ich glaube, die streamt aber auch oder ist zumindest auch so ein bisschen Social Media aktiv. Ja, und, voll. Ähm, genau, ist ja vielleicht auch immer ein guter, äh, weiß nicht, exit aus der Karriere. Ähm, auf jeden Fall äh, Orange Orange auch nicht gerade unumstritten. Um, ähm, unter anderem, weil er halt solche Casino-Streams auf Twitch macht. Das ist eine Sache, die Knossi und Montana Black groß gemacht haben ähm, oder mit äh, bei ihrem Wachstum ihnen auf jeden Fall sehr viel Geld gebracht hat. Und uh, Orange und Orange ist jetzt einer der Größten, ähm, die das immer noch sehr aktiv auf Twitch machen. Knossi und Montana Black machen das ja nicht mehr. Und er sagt jetzt, er hat in zwei Monaten damit 700.000 Euro verdient. Und hört jetzt aber damit auf. Er hat gesagt, das ist mein vorerst letzter Casino-Stream. Warum? Er sagt, er hat die Casinos, mit, also das Casino, das ihm das Geld gegeben hat, mit Hilfe seiner Community gemolken. Er hätte ja während des Streams immer gesagt, dass man sich da nicht anmelden soll. Und deswegen hat sich da auch niemand angemeldet, sagt er. Und deswegen würde das Casino jetzt die Zusammenarbeit beenden. Und er sucht sich jetzt ein neues Casino, um mit der gleichen Taktik das nochmal zu melken. Was irgendwie, also ich weiß ja nicht, welches Unternehmen bereit ist, 700.000 Euro in Marketing zu investieren. Influencer Marketing ist auf jeden Fall sehr viel Geld, selbst für Influencer Marketing, 700.000 Euro. Und dann sich nicht mal zumindest ein Stream anguckt oder, also, weiß, was ich meine. Und ich finde auch, also, also, entweder, er macht ja irgendwie den besten Case, entweder, dass nie wieder ein Unternehmen ihm Geld gibt. Weil er, er sagt ja, bei mir Werbung zu schalten, ist ineffektiv. Ich melke meine Kunden nur. Ähm, oder er ist halt einfach unglaublich naiv, weil er halt denkt, dass das also ein Unternehmen bereit ist, 700.000 Euro auszugeben für gar keinen Effekt.
1: Ich, ich finde das so ein bisschen, also ich habe, ne, also man denkt sich ja oft bei, bei, bei Menschen auch, oder auch generell bei Menschen, die müssen gar keine große Reichweite haben, müssen auch keine Influencer sein. Manche Leute finden sich so sehr, weiß ich nicht, gewagt Geil. ist das falsche Wort, gewagt <lacht> ist nicht das Wort, was ich suche. Ich meine, so sehr durchtrieben, klug. Ja, ja. Ne? Und, und weiß ich nicht, ob er denkt, das ist so der Robin Hood von Twitch oder so, wobei er ja nicht den Armen gibt, sondern Er gibt sich, sich selber. Selbst. <lacht> ähm, aber ich verstehe nicht, was so richtig der, der, der Plan ist. Also ich meine, wenn man halt, wenn er das jetzt so im Geheimen gemacht hätte, und sich noch dachte, oh geil, hier irgendwie mein Werbepartner, der mich äh, absolut mutwillig und absichtlich nichts eingebracht habe, verklagt mich nicht, geil, das mache ich jetzt direkt nochmal. Dann kann man sich das ja denken und für sich so als äh, wahrscheinlich wenig nachhaltigen Influencer-Marketingplan aufbauen. Aber vielleicht klappt ja noch ein zweites Mal. Aber wenn man das tatsächlich öffentlich sagt, <lacht> das ist so seltsam. dann dann ist es nicht so nicht so klug, wenn ich <lacht> jetzt einfach was sagen. Also, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, hat diese, macht für die Kunden dann wahrscheinlich eh keinen Unterschied, aber was, was darin geht, ob sie ihm nochmal Geld geben oder nicht. Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, wie diese großen Geldsummen, die dann von Casinos, mhm. Online-Casinos ausgezahlt werden an Influencer, wie die zum Teil zusammenkommen können. Und was ich mir jetzt halt auch nicht so ganz sicher bin, ist, ob er wirklich 700.000 Euro ausgezahlt bekommen hat, einfach so. Oder ob er sich die quasi erspielt hat mit Mitteln, die ihm das Casino zur Verfügung gestellt ja,
0: hat. Ja, ist ja immer so eine steuerliche Frage, ob das überhaupt so steuerlich legal ist. Ähm, ja. Ja, auf je- also auf jeden Fall, das, was ich noch seltsam fand, ist, dass er dann jemand meinte so, hey, wärst du bereit, mit dem nächsten Casino so ein Affiliate-Deal zu machen? Also, dass du quasi nur Geld bekommst oder mehr Geld bekommst, wenn deine Community das macht, weil er behauptet ja gerade, er will ja gar nicht, dass Leute Glücksspiel das machen, das, er er, nur, er macht das nur, um das Casino zu melken und seine Community, der rät ja komplett davon ab, macht das nicht, warnt sie davor und dann sagt jemand, hey, willst, 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 willst du dir Affiliate-Deal machen? Dann meint er so, nee, würde er nicht. Weil das wird ja dafür sorgen, dass die Community noch, äh, und dann korrigiert er sich so, so wie so ein Freud, <lacht> freudiger Versprecher, als hätte er sagen wollen, noch süchtiger werden <lacht> oder noch eher draufklicken. Äh, und dann meinte er aber so, ja, nee. Und dann stellt sich aber raus, sein nächster Deal wird wahrscheinlich ein Affiliate-Deal, wo er einen Gutscheincode hat, mit dem getrackt wird, ob Leute sich anmelden oder nicht. Und das war anscheinend in dem Fall jetzt nicht der Fall. Und er meinte, er wird diesen Gutscheincode natürlich so selten wie möglich nennen. Tja.
1: Ich bin gespannt, wie diese unfassbar erfolgsversprechende ähm, Strategie für ihn <lacht> in Zukunft noch läuft.
0: Ich finde so seltsam. Also er, er lügt ja offensichtlich wie gedrückt. Ich, find, ich finde, Twitch muss einfach Casino-Streams verbieten. Punkt. Es muss einfach verboten werden. Es ist einfach nicht okay, dass es auf dieser Plattform stattfindet. Das ist so problematisch alles. Ähm ja.
1: Was glaubst du, wenn Casino-Streams verboten werden? Welche, in welchem Bereich könnte Orange Morange demnächst seine wahnsinns geldmach ausprobieren? Was wäre so der nächste, die nächste Sache? Was ist also das nächste also, Unternehmen, was er melken könnte?
0: Netflix könnte er melken.
1: Netflix macht in dem Bereich
0: sehr, sehr wenig. Im Bereich Glücksspiel, meinst du? Ich hab, ich hab noch nicht nee, gehört, nee, im Bereich äh, so, melken. dass sie quasi Werbung... Äh, äh, Influencer-Marketing. Nee, ja. hey, aber was, weißt du, was er machen könnte? Er könnte sie melken, indem er ihre Ruhe bei äh, verletzt. Das ist nämlich gerade die nächste Story hier. Netflix verklagt jetzt TikTok-Stars. Und als ich diese Überschrift gelesen habe, habe ich erst gedacht, oh nein! Weil ich liebe nämlich ähm, unter anderem dieses dieses... Äh, kennst du noch Yoho Das ist so ein ganz oldschool YouTube-Kanal. Die gibt es auch schon seit 15 Jahren oder so. Ähm, also ich so
1: wahrscheinlich wenn wenn also Name sagt mir jetzt nichts, aber diese würde die nicht ausschließen. All Songs.
0: Also das sind die, die immer diese viralen, also auch vor Jahren schon diese viralen also immer wenn was viral ging. Äh, keine Ahnung, kennst du noch diesen dieser 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 Typ, der irgendwie äh, in, 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 der wird von einem Fernsehsender interviewt, weil irgendjemand äh, irgendwo eingebrochen ist und dann sagt er irgendwie they snatching your People Up oder so, wie hieß das denn nochmal? Egal. Den Bad Intruder Song. Das war so ein Typ mit so einer, mit so einer roten Bandana. Dieses Video Ach, hat 152 warte Millionen Warte mal, Lust.
1: ist es der aus dem der, das, das war in dem äh, Netflix-Intro von äh, Kimi Schmidt.
0: Ja, genau, das ist in dem Intro von Kimi Schmidt. They climbing your windows, they snatching your people up. Ja. Genau, das ist, das ist ein klassischer Schmoyoho-Song. Äh, Charlie bit My Finger, der Song da draus. Ähm, you Can't Hug Every Cat. Also immer, wenn so, ein, wenn so ein Meme viral gegangen ist, auch schon vor, ich meine, das ist zwölf Jahre alt, dieser Bad shooter Song, haben die dann so einen Songify This gemacht, wo sie halt äh, einen Song draus gemacht haben. Und Schmojoho gibt es immer noch. Und die haben jetzt zuletzt ähm, diesen Chrissy-Wake-Up-Song gemacht aus Stranger Things, diese Szene, äh, no spoiler, aus der letzten Staffel von Stranger Things. N- no spoiler, es geht um eine Chrissy, die aufwachen soll und das sagt jemand zu ihr, hey, wach auf. Ähm, nicht in der Tonlage, aber äh, so. Und da habe ich halt einen Song draus gemacht, der heißt irgendwie Chrissy-Wake-Up, so als Wake-Up-Song für Leute, die Chrissy heißen. Und das ist auf TikTok irgendwie reingegangen. Ich hatte irgendwie seit seit zwei Wochen habe ich einen Ohrwurm von Chrissy, wake up, I don't like this weil es die ganze Zeit in meinem TikTok-Feed läuft. Und das ist halt auch so ein so, so Schmoyoho, die ich irgendwie seit 15 Jahren kenne, sind immer noch dabei und schaffen es immer noch so krass virale Songs zu machen. Find ich finde mega geil. Und ähm, ich hatte erst kurz Angst, ich dachte so, oh shit, geht Netflix jetzt dagegen vor? Weil Netflix hat das, glaube ich, sogar selber gepostet, ähm, auch diesen Song und so, und auch Memes dazu auf TikTok gepostet und da dachte ich, so, hä, geht Netflix jetzt dagegen vor? Weil das ist doch so geil und das ist, das, das sorgt doch auch, das, das ist doch auch Memes sind doch die beste Art und Weise, Serien zu promoten. Und ich hoffe nicht, dass Netflix jetzt dagegen vorgeht. Tun sie auch gar nicht. Und dann habe ich sind mir was gestoßen, was ich gar nicht wusste. Es gibt ein unofficial Bridgerton Musical. Und das hat dieses Jahr sogar einen Grammy gewonnen für bestes Musical Album. Und das sind eigentlich zwei TikTokerinnen, die quasi Songs gemacht haben über Bridgerton, die Netflix Serie. Und damit auf TikTok Viral gegangen sind und ein ganzes Album geschrieben haben und damit ein Grammy gewonnen haben, ähm, indem sie unoffiziell quasi ein Musical über die Serie Bridgerton gemacht haben. An denen natürlich aber recht Netflix die Rechte hat. Und da dachte ich, so, okay, die haben ein ganzes Album gemacht und ein Grammy gewonnen. Äh, das ist ja schon eine weirde Urheberrechtsverletzung. Anscheinend ist das Problem aber tatsächlich gar nicht das, sondern dass die jetzt tatsächlich damit auch auftreten und irgendwie Merch verkaufen und so. Und da hat dann Netflix irgendwann gesagt müssen sie wahrscheinlich auch einfach aus aus äh, so wie so wie urheberrechts funktioniert müssen sie wahrscheinlich irgendwann einschreiten und sagen hey warte, da mal das unser unsere Marke also
1: die Sache ist dass Netflix glaube ich damals schon da rhymes die haben ja so ein Special Deal mit der gemacht und die ist ja die Bridgerton Schöpferin unter anderem die haben da glaube ich richtig richtig viel Geld gegeben und ähm, Netflix ist ja gerade an einem Punkt <lacht> wo sie so ein bisschen gucken müssen wo ihr Geld eigentlich hingeht und wo sie es nicht mehr reinstecken und ich kann mir vorstellen dass sie da aktuell so ein bisschen sensibler auch deswegen auf sowas reagieren. Ähm, Was ich aber schon seit Monaten, wenn ich ja, mitbekomme und wo auch schon viel äh, drüber diskutiert wurde auf Twitter, auf Reddit, auf Instagram und auch auf TikTok, ist, dass Netflix, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden hat, wie viel die eigentlich auch davon profitieren könnten, wenn Leute quasi so mehr Fanart, würde ich es jetzt einfach mal nennen, auch zu, äh, zu den ganzen Netflix äh, Original-Produktionen machen. Weil was Netflix ja schon seit längerem deaktiviert hat, ist, dass du auf dem Handy oder ich glaube sogar auch, wenn du es über einen Browser auf dem Computer guckst, bin mir gerade nicht sicher, äh, ewig her, dass ich das, das letzte Mal gemacht habe, du kannst keine Screenshots machen. Mhm. Ähm, von wenn, wenn du was auf Netflix guckst und ähm, Generell macht es das natürlich schwieriger, so Memes zu basteln aus Netflix-Serien oder aus Netflix-Filmen. Und ähm, man sieht, finde ich, aber immer wieder, dass das was ist, was Serien unfassbar helfen kann, bekannter zu werden. Ich finde, Squid Game, was ja so im Fakt- Gangenen Jahr, glaube ich, die größte Netflix-Serie mhm. war, war das letztes Jahr, war das Anfang diesen Jahres, ich habe Kontrolle über Zeit und Raum verloren, vielleicht ist es auch <lacht> egal. Auf jeden Fall riesengroße Netflix-Serie, unfassbar erfolgreich und ähm, da wurden, sind unfassbar viele Memes draus entstanden. Ich glaube, viele Leute haben überhaupt erst, überhaupt erst auf die Serie aufmerksam geworden, die eine südkoreanische Serie ist, was jetzt gerade in den USA nicht unbedingt das ist, wo sich Leute drum reißen, mhm. das mit Untertiteln zu gucken. Ähm, also ja, gar nicht. die 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 Schwelle, um wirklich eine breite Masse zu erreichen, ist relativ hoch bei der Serie. Und die wurde von allen geguckt, komplett durch die Decke gegangen, weil da einfach so viel gute meme momente drin waren, die auch ich sehe auch heute immer noch ähm, Squid Game Memes mhm. so und das ist Monate her, dass das irgendwie mal durch die Medien gegangen ist. Und ich glaube, dass äh, gerade weil Netflix dieses schwierige Binge-Modell hat, wo Leute eben alles schnell auf einmal gucken können und dann reden kurz alle drüber und dann äh, kommt die nächste Serie, die gebinged mhm. wird und der Bass ist wieder weg. Was andere Streamingdienste, die immer einmal pro Woche eine neue Folge zeigen oder so nicht haben, die können diesen Bass über mehrere Wochen, wenn nicht Monate, aufrechterhalten. Netflix macht sich das mit diesem Binge-Modell so ein bisschen kaputt. Und da, glaube ich, wäre es gerade wichtig, dass das dann quasi über Memes und über witzige Bilder, die sich Leute aus Screenshots zusammenbasteln können, dass man da so die Halbwertszeit von sowas so ein bisschen verlängert. Und irgendwie scheint Netflix das noch nicht oder vielleicht auch bewusst
0: nicht zu wollen. Und das, ähm, das, das finde ich tatsächlich von sehr
1: interessant.
0: ja. Aber ich finde es auch geil, muss ich sagen. Also ich, ich verstehe das aus Marketinggründen, dass es nicht so gut ist. Aber äh, hast du schon The Sandman gesehen?
1: Nee. ich Zeit find's mega
0: gehabt. gut. Ich find's mega gut. Ähm, und ich find's aber auch geil, weil ich habe irgendwie gestern drei Folgen davon geguckt. So und ich find's aber wie geil, dass ich direkt drei Folgen davon gucken kann, weil dadurch kommt man halt so gut rein. Und ich glaube, wenn ich nur die erste Folge gesehen hätte, wäre ich vielleicht nicht dran geblieben. Es ist sogar so, dass am Ende der ersten Folge, das habe ich auch selten gesehen bei Netflix-Serien, am Ende der ersten Folge von The Sandman kommt so ein Supercut aus allen Folgen. Also du wirst quasi voll gespoilert am Ende, was noch alles passieren wird. Habe ich so ein bisschen aufgeregt in im Moment, aber das hat mich auch überzeugt, weiterzugucken, weil die Szenen so geil waren. Und die erste Folge ist ehrlich gesagt so ein bisschen, hm, und das wird dann viel besser. Und ich bin ein Riesenfan jetzt. Und dieser Zusammencut hat mich auf der einen Seite gespoilert, auf der anderen Seite hat er mich dazu motiviert, dran zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich dran geblieben wäre, wenn ich nicht direkt hätte weitergucken können. Und das, das so, ja.
1: Das, das ist natürlich auch was, ne, wenn man natürlich von vornherein weiß, alle Folgen werden auf einmal veröffentlicht, dann äh, plant man das sicherlich auch so ein bisschen ein, wie die Serie aufgebaut ist, was in ja, welcher klar. Folge erzählt ja. wird. Ich finde, Dark war für mich damals auch so ein Beispiel. Mhm. Ähm, ja, da habe ich die ersten zwei Folgen, glaube ich, bei der Premiere in Berlin gesehen. Ähm, oder die ersten drei haben sie sogar gezeigt, weil das wirklich sehr langsam ist am Anfang, bis man da erstmal drin ist. Und nach der dritten Folge bin ich da aus dem Kino raus und dachte mir, okay, jetzt hätte ich Bock, das weiterzugucken. Nach der ersten Folge hätte ich es nicht gemacht. Ähm, was viele andere Streamingdienste da machen ist gerade wenn am Anfang erstmal sehr viel etabliert werden muss was ja oft dann das nicht ganz so spannende ist dass dann in der ersten Woche direkt zwei die ersten beiden Folgen gezeigt werden zum Beispiel das heißt es ist schon so ein bisschen ne Geschichte ist schon ins Laufen gekommen und danach verteilt sich das über die Wochen danach ich muss sagen gerade bei so Prestige TV Sachen ähm, ist es für mich persönlich auch in der Regel tatsächlich immer Aufregender, besser dramaturgisch interessanter und auch vom Diskurs drumherum sinnvoller und auch für mich als Medienschaffende viel besser planbar, wenn ähm, wenn man weiß, okay, jeden Dienstag kommt eine neue Folge zum Beispiel. Ich freue mich momentan jeden Dienstag auf die neue Better Call Saul-Folge. Ich freue mich jeden Dienstag auf die neue Only Murders in the Building-Folge, als äh, Severance noch gelaufen ist, unfassbar gute Serie. Ja, Habe ich mhm. diese Woche dazwischen auch immer gebraucht, damit man danach ja, sich irgendwie so ja. durch reddit Threads wühlt. Was sind die Theorien? Was könnte das bedeuten? Ähm, und ich glaube, nicht jede Netflix-Serie bräuchte dieses Pause-Dazwischen-Modell, aber ich glaube, manche könnten davon profitieren damit sie eine längere Halbwertszeit haben, damit so der Diskurs länger anhält. Und ähm, ich, ich höre auch so voll viele so englischsprachige Popkultur-Podcasts, auch so Industrie-Insider so ein bisschen reden. Und Netflix denkt angeblich auch drüber nach, ob dieses Binge-Modell für sie bei allem so wahnsinnig Sinn macht. Ähm, ich glaube, Netflix sollte vor allem darüber nachdenken, ob es Sinn macht, sich so Fanart so zu Verwehren. Weil es gibt genug Serien, die eben dadurch erst so richtig groß oder zumindest so eine krasse Fanbase hatten, dass sich das dann auch für die Sender gelohnt hat. Offen Black war so ein Beispiel. Die haben extrem eng mit dem Fandom zusammengearbeitet. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht wäre das, wenn ne? Netflix ist ja angeblich gefühlt gerade so ein bisschen auf dem extrem absteigenden Ast. Ähm, wie die Zahlen aussehen, vielleicht könnten die sich damit wieder so ein bisschen hochziehen. Weißt
0: du, wer sich, es ist eine schlechte Überleitung, wer sich auch hochziehen musste, aus dem Gefängnis, (lacht) aus der Polizeigewalt (lacht) heraus?
1: Lass mich raten. Es ist ein ein YouTuber, der gerne so, ich sage mal, Experimente macht, um herauszufinden, wie die Medien auf Dinge reagieren. Oder andere Influencer vielleicht.
0: Also es ist, es, ist, es ist super strange. Marvin Wildtage so nach, dem, nach diesem AA-Holding, wo wir da nicht mehr darüber gesprochen haben, weil es mich so aufgeregt hat, dass diese Story so komisch erzählt ist und eigentlich nichts passiert, hat er jetzt ein Video gemacht, in dem noch weniger passiert als seinen neuesten Prank. Es ist wirklich, es ist einfach das, das seltsamste Video aus mehreren Gründen. Und es ist sogar so seltsam, dass im Reddit schon Leute überlegt haben, ob das nicht ein Prank in einem Prank ist. Also ob das Video nicht ein Prank ist, an sich um irgendwie in einem weit auf einem weit auf einer höher gelegenen Meta-Ebene, keine Ahnung die Reaktion aus diesem Podcast jetzt reinzuschneiden zu können in einen Prank der sagt ich habe euch alle geprankt mit dem Prank <lacht> das kriegt Kopfschmerzen ich habe Kopfschmerzen schon jetzt <lacht> äh, das 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 Marvin wildtage Cinematic Universe ähm, also was ist passiert Marvin und das das war tatsächlich hatten wir das letzte Woche schon ähm, auch in unserem Themendoc drin Haben es aber rausgelöscht und zu dem Grund kommen wir gleich. Und zwar wurde Marvin verhaftet. Und zwar gab es ein TikTok, das ist so auch so ein bisschen äh, durch die Decke gegangen. Ähm, Da sieht man in Berlin Marvin, wie er von zwei Polizisten, ich glaube ein Polizist und eine Polizistin, ähm, auf den Boden gedrückt wird und dann relativ, ich will sagen, gewaltsam, aber unsanft in ein Polizeiauto befördert wird. Und das hat da zufällig jemand gefilmt, zufällig Marvin erkannt, zufällig genau den richtigen Vantage Point dafür gehabt. Und äh, da, haben, da haben dann Leute das auch schon im Reddit, glaube ich, gepostet. Oder wir haben es zumindest bei uns im Themendoc gehabt. Und dann haben wir schon gesagt, dass, wir müssen da gar nicht drüber reden, weil das ist ja offensichtlich ein Prank. Und jetzt hat er ein, ein Video gemacht, wo er sagt, Leute, ich wollte einfach gucken, wie reagieren die Leute auf Polizeigewalt? Und sitzt da in einem All-Lives-Matter-T-Shirt, was... Wenn ihr das nicht wisst, in den USA ein ziemlich umstrittenes Ding ist. Ne? Also äh, Black Lives Matter ähm, und dann diese Konterbewegung All Lives Matter, die sich ja dann vor allem darauf bezieht. Dann gibt's, es gibt noch Blue Lives Matter, das ist noch äh, kontroverser, ähm, aber es ist schon ein weirdes Statement, um das auf dem T-Shirt zu tragen. Und dann fängt er auch an. Und in Deutschland ist das ja, ist das ja meiner Meinung, also es gibt auch Polizeigewalt in Deutschland, keine Frage. Aber dieses All Lives Matter Polizeigewalt-Ding ist so ein ist so ein krasses amerikanisches Problem, was es in Deutschland sicherlich auch gibt. Es gibt auch in Deutschland Polizeigewalt, das will ich damit gar nicht sagen. Ja, es es gibt auch genug aktuelle
1: Fälle. Also auf jeden Fall. Gerade es es gibt auch Racial Profiling in Deutschland. Das ist äh, in der Härte einfach, weil in Deutschland die Polizisten auch nicht in der Intensität bewaffnet sind wie in den USA. Diese wenigen sehr, sehr großen Fälle. Aber es, es gibt Polizeigewalt in Deutschland. Definitiv. Und Auf es gibt jeden auch Fall. genug Leute in Deutschland, die Hashtag All Lives Matter immer dann gepostet haben, wenn es um Black Lives Matter ging.
0: Genau, und auch, auch die, die ist selber Schlagmensch. Ähm, aber es ist, es ist, so ein, es ist so, ein, so ein Ding, was so kulturell gefühlt aus den USA so, so rüber schwappt einfach. Und ist also, das, was ich, was ich sagen will, ist nicht, ist, es, gibt keine, es gibt keine Polizeigewalt in Deutschland. Was ich sagen will, es ist so ein seltsames Statement, einfach von Marvin. Warum? Also warum jetzt und warum und warum dieses All-Lives-Matter-T-Shirt und warum über Polizeigewalt? Weil das Ding ist, Aaron, sein Kollege und ich glaube auch immer noch Mitstreiter slash Arbeitgeber, keine Ahnung, wie die zusammengehören. Aaron Troschke macht ja immer Werbung für die Berliner Polizei. Also auch, auch, glaube ich, für die Ausbildung bei der Polizei oder hat zumindest eine ziemlich enge Beziehung zu denen, weil er auch immer wieder Videos mit denen macht, die so einen leicht werblichen Touch haben, würde ich mal sagen. Was ich jetzt auch erstmal gar nicht schlimm finde also man kann ja eine Ausbildung bei der Polizei machen das ist ja das ist ja nichts Verwerfliches also ähm, ja auf jeden Fall äh, ist es so strange weil das Video fängt auch an damit dass er dann irgendwie sagt so, ja Polizisten werden ja immer aus dem Kontext geschnitten und deswegen wollte ich auch mal ein Video machen wo wir irgendwie Polizeigewalt aus dem Kontext schneiden irgendwie aber tun sie ja gar nicht es ist ein kurzes TikTok wo er auf den Boden gedrückt ist und du, du weißt ja nicht was vorher passiert ist es wirkt unglaubwürdig Leute haben sofort gemerkt, dass es ein Prank ist. Wir haben gemerkt, dass es ein Prank ist. Und deswegen im Podcast gar nicht drüber gesprochen. In den TikTok-Kommentaren haben alle gesagt, dass es ein Prank ist. Und am Ende des Videos sagt er so, aha, seht ihr, man soll nicht alles glauben, was man im Internet so liest. Aber er sagt, selber in dem Video zitiert er die TikTok-Kommentare, wo alle sagen, ach ja, offensichtlich wieder ein Prank. Ähm, Und es hat jetzt schon so ein Level erreicht, dass unter dem Video einer der Top-Kommentare war, was ist, wenn Marvin mal wirklich was Schlimmes passiert? Und keiner glaubt ihm weil alle denken, es wäre wieder ein Prank.
1: Weißt du, die Sache dabei ist ist für mich gar nicht so unbedingt, dass es halt, dass ihm halt obviously, dass niemand glaubt, so, weil weil es relativ durchschaubar ist, wie er so, ne, Pranks aufbaut. Da waren auch Leute, ja, aber diese Accounts, über die das geshared wurde, die sind so auf, auf Posten ja, ja. in so Worten, wie er redet und so weiter und so fort. Ne? Vielleicht hat sich das einfach so ein bisschen totgelaufen, seine Masche in dem Bereich oder kam ein bisschen sehr viel und es haben ein bisschen sehr viel alle einfach gesehen, ähm, und dann hat er jetzt natürlich ein total inhaltsleeres Video darüber gemacht, weil er offensichtlich nicht damit gerechnet hat, dass das für jeden so eindeutig ist. Dass das ein Prank ist. Ähm, ich muss sagen, dass ich grundlegend überhaupt nicht verstehe, was er was er da will. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich bin wirklich, ich habe das vorhin geguckt, ähm, bin echt so ein bisschen fassungslos. Also, er steigt im Endeffekt damit ein, dass er sagt, ja, ja, natürlich gibt's auch Polizeigewalt und so weiter und so fort, aber... Es gibt ja voll viele Videos, die tauchen dann immer im Internet auf. Und da sieht das dann aus, als wären Polizisten äh, gewalttätig und würden übertrieben reagieren. Aber man sieht ja meistens nicht, was vorher passiert ist. So, Wo dann irgendwie schon so mitschwingt, als müsste er sich jetzt dafür einsetzen, dass die arme Polizei nicht so kritisiert wird im Internet für Videos, auf denen man sieht, wie sie durchgreifen auf harte Weise gegen Menschen so. Die Sache ist, also er möchte quasi sich einsetzen für die Polizei. Das ist das, was ich daraus sehe. Möchte ich für die Polizei stark machen, weil die ja oft unfair beurteilt werden. Indem er als weißer Typ sich ein bisschen auf den Boden drücken lässt und dabei filmen lässt und dann so tut, als würde er verhaftet werden. Und das ist auf allen Ebenen, (lacht) die ich mir vorstellen kann. Ich finde das schon eklig und ich kann mir nicht vorstellen, wie das auf Leute wirken muss, die rassistischer Polizeigewalt ja. ausgesetzt sind, die Panikattacken gekriegt haben, die sich nicht mehr aus dem Haus getraut haben, die geheult haben, als sie die Aufnahme von George Floyd gesehen haben, der umgebracht wurde von Polizisten. Es ist Ich, ich, ich bin absolut fassungslos, wie man glauben kann, dass das auf irgendeiner Ebene einen höheren Erkenntnisgewinn bringt oder ein witziger Prank ist, oder was auch immer und ich frage mich allen ernstes wie irgendjemand aus seinem umfeld weil das der da waren ja leute mit dran beteiligt dachte hey marvin coole idee lass machen i don't fucking Get it. Und ich wünsche niemandem etwas Schlechtes, aber ich wünsche mir, dass er auf diese Scheiße einen Backlash bekommt, die ihn dazu bringt, mal ein bisschen drüber nachzudenken, was er da eigentlich abgezogen hat.
0: Also vor allem in dem Kontext, du hast ja gerade George Floyd schon angesprochen, All Life Matters ist eine Antwort auf Black Lives Matter, das ist ist ja unter anderem groß geworden wegen dem Video von George Floyd. Und jetzt macht er ein Video wo er auch zu Boden gedrückt wird, jetzt ne, nicht mit dem Knie auf dem Nacken, aber er wird zu Boden gedrückt von dem Polizisten und sagt dann am Ende als Fazit: Bei solchen Videos guckt erstmal, was ist davor passiert und wer will euch hier manipulieren? Also unterstellt er gerade, dass Videos wie das von George Floyd, dass die oft auch gefaked sein können. Also was, was will er damit sagen? Ich finde, ich finde, also und dann auch noch, keine Ahnung. So, warum? Also, ich, ich, also vielleicht ist es wirklich ein meta und dieser Podcast landet in der nächsten Marvin-Folge, wo er sagte, ich wollte rausfinden, ob es einen Backlash gibt, wenn ich pro, wenn ich, wenn ich wenn ich, wenn ich pro Polizei-Posts mache. Ich, also ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht nicht so nicht so linksradikal, dass ich jetzt sagen würde, äh, äh, hier alle Polizisten sind Scheiße. Überhaupt nicht. Aber dieses rechte Narrativ von All Lives Matter in diesem Kontext, darum geht es ja nicht bei Black Lives Matter. Das ist ja so eine weirde Unterstellung und eine ganz klar rechte Unterstellung. Also es ist alles so. Ah, ich, ich finde nicht, ich finde nicht, dass man
1: linksradikal sein muss, um Polizeigewalt scheiße zu finden. Nicht Polizeigewalt, also ich, finde, das ist, ich meine so. Äh, das ist ja. egal auf welcher, ich finde, egal Anna, in welchem okayen, ähm, politischen Beermott. Feld <lacht> man sich bewegt, so jede rechtsstaatlich orientierte Partei, jeder sich dem Rechtsstaat verpflichtend fühlende Bürger, jede Bürgerin, die an Recht und Ordnung glaubt, äh, sollte dagegen sein, dass ähm, die Polizei ihre Macht missbraucht. Also
0: 100 Prozent, das ist nicht das, was ich meine. Ich ich
1: sage nicht, dass du das meinst, ich wollte das nur noch mal klarstellen, damit das nicht, das, das Fass will ich jetzt hier nämlich gar nicht aufmachen, aber ich finde wirklich, das ist also hast du eine Theorie, was? Also du 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 bist doch YouTuber, ja? Ja. Und du hast doch äh, viel Kontakt zu oder ne immer kennst viele Menschen, vielleicht auch die schon mal einen Prank gedreht haben oder wo vielleicht auch mal drüber das oder was vielleicht auch schon mal Teil davon wie von einer Vide- umfangreicheren Videoidee darüber diskutiert wurde, wie baut man das am besten auf, wie viele Leute daran auch vielleicht beteiligt sind, so. Hast du irgendeine Theorie, wie man dazu kommt, sowas in der Form zu machen? Und ja, und sich dann auch noch mit so einem T-Shirt dahin zu setzen?
0: Also meine Theorie ist, Aaron Troschke macht Werbung für die Berliner Polizei. Marvin Wildtag und Aaron Troschke sind Best Buddies und arbeiten zusammen und ich kann mir vorstellen, dass entweder die Kontakte haben, die meinten so, hey, mach doch mal ein Video dazu, das ist nämlich gar nicht so mit der Polizeigewalt oder ähm, dass sie vielleicht auch einfach befreundet sind dadurch mit Leuten bei der Polizei und dadurch auf die Idee kamen, hey, lass das doch mal machen. Keine Ahnung, das wäre das wär meine Theorie.
1: Ich will vielleicht an der Stelle auch noch mal Klar, ich, ich, ich glaube uns ist einmal bewusst das einmal wusste ne? Polizist, Polizisten sein, das ist ein krasser Job. Und da ist man vielleicht auch oft in Situationen, wo man vielleicht stellenweise auch überfordert ist. Ich gehe davon aus, ich, ich kenne Leute, die bei der Polizei arbeiten. Und für mich klangen deren Erzählungen immer so, als wäre man aber auch dementsprechend geschult. Und, und es wäre immer die oberste Prämisse, auch Gefahrensituationen möglichst gewaltfrei aufzulösen und deeskalierend zu sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass eigentlich auch die Polizei selbst äh, gegen Polizeigewalt sein sollte. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass alle Polizisten furchtbar sind und dass man die hassen muss. Und alles ist schrecklich und schmeißt mit Steinen nach Polizisten. Aber ich glaube, dass Also wenn das jetzt tatsächlich in irgendeiner Art und Weise So ein bezahlten, nee, glaube ich nicht, dass, also, wenn, wenn du sagst, Aaron Troschke macht Werbung, ich glaube nicht, dass das
0: bezahlt ist, nee, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Beziehung von Aaron Troschke und der, der Polizei gibt, die eine freundschaftliche ist, weil es gibt eine Influencer-Kampagne der Berliner Polizei mit Aaron Troschke und es gibt auch Artikel in der W und V darüber, was für eine erfolgreiche Kampagne das war und so.
1: Also, ne, weil wir Marvin glauben, da war das natürlich alles wieder, um herauszufinden, recherchieren die Medien richtig und was weiß ich, es gibt noch einen anderen Fall, wo sich diese Frage anscheinend <lacht> erneut gestellt hat in influencer und diese Frage nervt mich zunehmend, um <lacht> ganz nicht zu so sein, aber es geht um Julienko, den äh, Ex-Partner von BB's Beauty Palace, mhm. über deren Verbleib wir uns sehr große Sorgen mittlerweile machen, habe ich das Gefühl. Voll. Äh, wir haben da in den letzten äh, Folgen schon drüber gesprochen. Der und seine neue Freundin Tanja sind äh, in mehreren nicht explizit auf Influencer-Content ausgerichteten Medien aufgetaucht, ist mir tatsächlich, hatte ich mehrfach in der Timeline, und zwar ging es um die Frage, ob sich Tanja und Julian verlobt Hätten. Oh was, Gott. glaube, ich, was ja bedeuten müsste, dass er und Bibi sich schon haben scheiden lassen oder das auf dem Weg ist, wovon. Aber das
0: geht doch gar nicht. Da muss man doch ein Jahr lang, muss, muss man nicht ein Jahr warten? Ich glaube, muss ein Jahr warten. Nee, ich
1: glaube, das ist nur in manchen Bundesländern so. Ich glaube, das ist sowas Veraltetes. Ich glaube nicht, dass es zwingend notwendig ist. Okay. Wenn sie zum Beispiel sagen könnten, dass die, ne, dass sie, ich glaube, dass es so ist, wenn sie sich nur noch zusammengelebt haben wegen der Kinder, aber die Scheide, sie irgendwie beweisen können, dass äh, sie schon seit Monaten oder was weiß ich äh, eigentlich ihnen klar war oder seit einem Jahr ihnen k- schon klar war, dass diese Beziehung nicht weiterläuft, die Kinder einfach zu jung waren in ihren Augen. Ich glaube, dann muss man kein Jahr warten. Keine okay. Ahnung. Schreibt es mal im Subreddit rein. Das Aber man kann sich auch verloben und auflösen. erst ein Jahr später
0: heiraten. Muss das nicht das ist heiraten, richtig. Oder? Aber es
1: hätte sich jetzt trotzdem, die beiden Tanja und Julienko sind ja erst vor kurzem so Instagram-official geworden, ähm, es würde sich schon relativ schnell anfühlen und deswegen natürlich auch hier Bildzeitung haben wir was verpasst, Julian, seine Tanja <lacht> trägt Verlobungsring, <lacht> denn äh, Tanja, die natürlich jetzt auch auf Instagram sehr davon profitiert, dass sie mit Julian äh, liiert mhm. ist offenkundig und ganz viele Pärchen-Stories macht und wo sie alles gerade wieder unterwegs sind und alles sieht sehr schön und sehr teuer aus. Die hat ein Bild von der Hand gepostet mit einem offenkundigen Verlobungsring mm. am linken Ringfinger. Und zwei Emojis, die ich jetzt versuche zu beschreiben. Also einmal ist das, das Herzaugen-Emoji und einmal ist dieses große, feuchte Augen-Emoji, wo es so aussieht, ja, als so wäre. Der, in den Augen, ja, ja. Genau, es wäre der Emoji, so kurz davor zu weinen. Und ich finde, ich folge ihr nicht, aber wenn ich das gesehen hätte, hätte ich auch gedacht, die, die haben sich verlobt, oder?
0: Voll. Vor allem auch ohne Text, ohne Kontext, nur diese Emojis. Also das ist ja, das zeigt ja einfach so, oh Gott. und Also vor allem auch dieses Tränen in den Augen so, das ist, ist postet man das, wenn man einfach nur irgendeinen Ring postet. Mit Herzen in den Augen. Aber stellt sich raus, und jetzt kommt der, jetzt kommt der große Twist. Ähm, es ist der Verlobungsring von ihrer Schwester? Äh, also sie ist nicht verlobt, sondern die hat ihn einfach, sie äh, hat einfach den Verlobungsring ihrer Schwester in ihre eigene Hand angezogen, um damit ein Foto auf Instagram zu machen ohne Kontext. Was natürlich wieder viele Stories produziert. Also man kann schon sagen, die wissen einfach, wie man Medien macht. Also es wirkt jetzt nicht wie was, was irgendwie aus Versehen passiert, finde ich. Also warum postet man das ohne Kontext? Ich ja. finde es
1: halt dann tatsächlich aber spannend, dass du, dadurch, dass diese Trennung zwischen Bibi und Julian so durch die Decke gegangen ist, das jetzt anscheinend auch für die Bild so ein großes Thema ist, was Julian Was mit ihm passiert. Ja, ja. Genau, was, was er jetzt so macht. Also der ist jetzt halt irgendwie so ein klatschklasse ich mein, promi dadurch geworden.
0: Also ich finde das so lustig, weil ja ganz oft ähm, so Frauen von bekannten Männern wird immer gesagt, so jetzt hier ist die Frau von bla bla bla. Aber Julienko ist ja wirklich, er hat auch eine eigene Reichweite, aber die hat er wirklich nur, weil er der Mann von Bibi war. Also das ist ja wirklich, also ich meine, die waren schon beide Influencer, als sie angefangen haben, glaube ich, aber seinen Erfolg hat er vor allem, würde ich es schon setzen, also dem, also was, wenn man jetzt sagt, okay, sag mir mal, was für Videos macht Julienko, wofür, was für Content macht Julienko? Julienko macht Videos mit Bibi, das ist sein Content. Ähm, und das ist auch okay, also ich will, will das gar nicht will gar nicht haten, aber sozusagen das äh, finde ich schon spannend, dass jetzt nach der Trennung er gerade derjenige ist, der eigentlich sozusagen der mediale Star ist, der da sich da irgendwie so rauskristallisiert.
1: Voll, also ich meine klar, sie, sie ist nicht, ne? sie hat sich ja zurückgezogen. Vielleicht dreht sich das alles auch komplett. Vielleicht haben, haben jetzt einfach Julian und Tanja gerade den Raum, weil Bibi sich komplett von allem zurückgezogen hat, jetzt kurz zu so ihren absoluten Fame auszukosten nach dieser Trennung und nehmen jetzt alles mit. Und vielleicht ist es dann auch ein bisschen ne, so ein bewusst so geschossenes Bild, um da auch so ein bisschen die Gerüchte anzuheizen, weil man weiß, ah, dann tauchen wir auf jeden Fall beim promi auf und oh geil, sogar die Bild. Ähm, aber wenn Bibi zurück ist, dann weiß ich nicht, werden halt Bibi-Stories <lacht> auseinandergenommen und Tanja ist dann vielleicht nicht mehr so wichtig. Wer weiß. Mal gucken.
0: Ist das, wir hatten das ja letztes Mal von dieser von dieser Verschwörung, dass ähm, vielleicht schon länger getrennt sind und weil Bibi zuerst erwischt wurde, hat Julienko das Haus von ihr bekommen. Vielleicht ist das auch so ein Ding. Vielleicht hat, vielleicht hat Bibi einfach gesagt, shit, ich bin derjenige hier, ich bin diejenige, die das ganze Geld in der Beziehung verdient. Ähm, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück. Damit Julienko sich Business aufbauen kann, <lacht> Da komme ich wieder. Da,
1: damit sie ihm nicht so viel Unterhalt zahlen muss?
0: Vielleicht, ja, ja, genau,
1: ja, ah, ja, ja, klingt ja, eine neue klingt Verschwörung plausibel. Wir, wir bleiben dran, wir bleiben investigativ dran.
0: <lacht> <lacht> ja, ansonsten äh, sehen wir uns auf Reddit und auf Instagram und dann gerne nächste Woche mit neuen News aus dem Internet. Bis dann. Tschüss.